0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Drei Tweets, die es in sich haben. Der DAX fällt die 12.000er Marke, dann danach sogar die 11.900er Marke.
2: Langsam aber sicher muss man mit Anlegern fast schon Mitleid bekommen. In dieser Woche gab es gleich mal eine Versitzung zu verdauen, zahlreiche Quartalszahlen zu verdauen. Und jetzt kommen auch noch drei Tweets hinzu, drei Tweets, die es in sich haben und für größere Verwerfungen an den Weltleitbörsen sorgen. Nun, was ist passiert? Gut, Donald Trump hat mal wieder getwittert, das kennt man von ihm, aber was er gestern zu sagen hatte... Das war dann für manchen Marktteilnehmer zu viel. Denn er hat angekündigt, dass die Zölle ausgeweitet werden sollen. Er will Zölle erheben auf chinesische Importe in Höhe von 10% auf Waren im Gegenwert von 300 Milliarden US-Dollar. Das Ganze ist einerseits überraschend, andererseits irgendwie auch nicht. Es gab in dieser Woche Gespräche, eben auch wieder, wie man den Handelsstreit vielleicht beenden könnte. Die Gespräche sind offenbar ergebnislos verlaufen und wie in der Vergangenheit eben öfters, hat Donald Trump dann unmittelbar reagiert und will eben den Druck auf Peking erhöhen. Andererseits ist zumindest der Zeitpunkt überraschend, denn die Fed hat eben in dieser Woche die Zinsen zwar gesenkt, aber wahrscheinlich nicht in dem Volumen, wie es sich der US-Präsident vorgestellt hatte. Und ja, mit einer härteren Zinssenkung hätte man sicherlich deutlich besser mit einer solchen Zollankündigung leben können. Was ist jetzt darüber hinaus neu an diesen Zöllen, die wir jetzt möglicherweise ab September sehen? Bislang betrafen die Zölle vor allem Industriegüter, sei es eben Stahl oder sei es eben Aluminium. Und mal ganz ehrlich, auch ein US-Amerikaner kauft sich jetzt nicht jeden Monat ein neues Auto. Diesmal werden allerdings vor allem Konsumgüter davon betroffen. Das könnten sein IT-Hardware-Teile, das könnten sein Kleidung, das könnten sein Schuhe. Denn wenn man mal in einen Nike-Schuh oder ähnliche Marken reinschaut, dann steht da eben nicht Made in USA drin. Und das heißt, die jetzt im Raum stehenden Zölle könnten unmittelbar den Endkunden in den USA betreffen. Und das könnte am Ende wirklich zum Spiel mit dem Feuer für Donald Trump werden, denn weder Unternehmer noch Verbraucher dürften mittelfristig tatsächlich bereit sein, die Kosten für den Handelsstreit zu tragen. And entsprechend gibt es heute auch schon Stimmen, sei es aus dem Silicon Valley, sei es eben von Konsumvertretern, die sagen, das können wir so eigentlich nicht durchziehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, im nächsten Jahr steht die Präsidentschaftswahl in den USA an. Und derartige Neuigkeiten, derartige Belastungen für potenzielle Wähler, das ist definitiv nicht gerne gesehen. Und das ist vielleicht ein Umstand, den man auch in Peking auf der Agenda haben dürfte.
1: Der DAX verlor über 3 genauer gesagt 3,11 und geht runter auf 11.872 Punkte. Dagegen waren sichere Bundesanleihen und der Schweizer Franken gefragt. Das drückt die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe auf ein neues Rekordtief von minus 0,05,02 Prozent. Also nochmal, Bundesanleihen erstmals bei minus 0,5 Verrückte. Neue Welt. Aus dem Börsenradiostudio heute Peter Heinrich. Sie hören auch meine Kollegen Sebastian Leben und Thomas Zuleg von der Euwax. Sie hören heute Ausschnitte aus dem Interview zum Beispiel mit Sascha Flach, Zertifikatehändler von der ICF Bank am Frankfurter Parkett. Im aktuellen Rücksetzer nachkaufen mit Bastian Bosse. Vonovia zu den Halbjahreszahlen. Trump will China höllenmäßig besteuern mit Uwe Wiesner. Trumps Zölle, Rezession, Brexit. Was heißt das jetzt für uns, für den DAX? 11.800, 11.600, 11.200 oder 10.000 XXX? Die Frage geht an Andreas Hörkamp. Und die langen Interviews gibt es natürlich in der Börsenradio
3: Mediathek. Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ICF-Bahn im Zertifikatebereich auf dem Parkett in Frankfurt.
1: Ja, wir können ja auch mal die herausgreifen, die, die richtig gut laufen, VW zum Beispiel.
3: Ja, eine VW, die hat sich trotz aller Unrufe doch ganz gut gehalten. Und um mal von der VW und den Automobilen wegzukommen, komme ich doch dann mal lieber zu einer Adidas. Die ist ja jetzt auch mal ein Hingucker schlechthin. Ich meine, die hat in den letzten Jahren 60 Prozent, hat die gemacht. Aber da muss man dann halt natürlich auch erwähnen, dass die ja ein Aktienrückkaufprogramm hat seit März 2018. Und die dürfen bis Mai 2021 3 Milliarden Euro in eigenen Aktien investieren. Das ist meine Hausnummer. Bisher hat sie erst 1,25 Milliarden investiert. Das heißt, da ist noch Potenzial da. Und die Aktie steht auch trotz des schlechten Marktes heute bei 285. Wir haben heute Morgen oder gestern Abend noch mal ein Alter mal gesehen von 290, 93. Also, mein Na, lieber die, Mann, das ist schon interessant.
1: Die drei da vorne ist immer weit weg, ne?
3: Genau, also ich sag mal, die wollten sie dann doch noch mal versuchen zu erreichen. Gut, das passt jetzt gerade nicht in das Marktumfeld, aber ich meine, das ist ja auch... Und dem Strich eine gute Aktie. Die hat jetzt eine Dividende von 3,85 Euro. Aufgrund des hohen Wertes von der Aktie hat sie halt nur eine Dividendenrendite von 1,38 Prozent. Also immer noch besser als der Markt. Und ein anständiges KGV von 28. Und man muss halt auch mal sehen, was die für ein Wachstum hingelegt hat. Also im Jahr 2016 14 Prozent, 2017 10 Prozent und jetzt 2018 immerhin noch 3,3 Prozent. Auch wenn jetzt der Chef von der Adidas ein bisschen in die Suppe spuckt und halt auch sagt, ähm, ein bisschen langsamer und ein bisschen Fuß vom Gas, weil er warnt ja auch, dass gerade so eine kleine Übersättigung von den Fußballfans da noch mit reinfließt. Das heißt, da sehen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so eine große Steigerung in den Umsätzen, aber das ist ein gesundes Unternehmen und das macht eine gute Arbeit.
4: Als ich am Freitagmorgen in den DAX geschaut habe, beziehungsweise in die Tabelle der Unternehmen, habe ich einen Wert ganz vorne gesehen, nämlich Vonovia. Auch da kamen ja Zahlen. Kommt die gute Stimmung daher?
2: Naja, was heißt gute Stimmung? Die gute Stimmung ist natürlich auch bei Vonovia schon wieder verflogen. Das ist aber am heutigen Tag nicht unbedingt weiter erstaunlich. Dennoch kann sich die Vonovia zumindest noch halbwegs ordentlich behaupten, liegt nach wie vor. Im Plus ist wirklich einer der wenigen Werte im deutschen Leitindex. Ja, der in den vergangenen Monaten doch immer wieder stark kritisierte Vonovia-Konzern hat eben, wie du gesagt hast, heute ebenfalls Zahlen vorgelegt, wie der DAX-Konzern bekannt gab. Laufen die Geschäfte weiterhin sehr gut, was vor allem auf steigende Mieten sowie Zukäufe im Ausland zurückgeführt wird. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres legte das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um immerhin knapp 13% auf nun 609%. Millionen Euro zu. Und ja, das dürfen die Aktionäre heute durchaus gerne hören.
5: René Hoffmann, Leiter Investor Relations bei der Vonovia.
4: Herr Hoffmann, über Ihre Darstellung in der Öffentlichkeit haben wir ja schon verschiedene Male gesprochen. Damit meine ich nicht, wie Sie sich selbst darstellen in der Öffentlichkeit, sondern wie Sie von Teilen der Öffentlichkeit, Medien, soziale Medien und so weiter wahrgenommen werden. Nämlich oft angefeindet. Wohnen ist etwas persönliches und intimes und Sie sind nun mal das größte Wohn- und Immobilienunternehmen in Deutschland. Jetzt kommen noch zwei politische Debatten hinzu seit unserem letzten Gespräch, nämlich Enteignung und Berliner Mietendeckel. Herr Hoffmann, zu Ihren Aufgaben zählt ja eben auch diese Darstellung nach außen, die ich gerade angesprochen habe. Wie gehen Sie mit der aktuellen Debatte um?
5: Ja, wir versuchen uns der Debatte zu stellen und uns einzubringen, denn eins ist klar, weder eine Enteignung noch ein Mietendeckel lösen das Problem. Das kann man allerdings nicht einfach abtun und sagen, das ist unrealistisch und führt am Problem vorbei. Man muss die Sorgen schon ernst nehmen. Sie haben es gesagt, wir haben in den letzten Gesprächen vor allem beim letzten Mal darüber gesprochen, Wohnen ist eben ein besonderes Produkt, nicht eins wie jedes andere, das wahrscheinlich neben Sauerstoff und Nahrungsmitteln den Menschen am meisten am Herzen liegt, zu Recht. Und deswegen muss man die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Menschen haben Sorgen, dass sie in der Stadt, in der sie leben möchten, wenn sie dort versuchen hinzuziehen oder wenn sie innerhalb der Stadt versuchen umzuziehen, haben sie die Sorge, dass sie keine neue Wohnung auch nur annähernd zu dem Preis finden, den sie aktuell bezahlen. Das kann man nicht einfach abtun, der Diskussion muss man sich stellen. Aber nicht über einen Mietendeckel und nicht über eine Enteignung. Das Berliner Mietengesetz läuft in die völlig falsche Richtung. Es löst das Problem nicht, denn das Problem sind zu wenig Wohnungen. Es verschlimmert das Problem, das Investitionsklima in Berlin wird sich bei einem Mietendeckel weiter verschlechtern. Neubauaktivitäten werden voraussichtlich zurückgehen. Das haben übrigens inzwischen auch städtische Wohnungsgesellschaften in Berlin und die Genossenschaften erkannt und öffentlich kritisiert. Und eine tragfähige, eine nachhaltige Lösung besteht aber doch genau darin, mehr Wohnraum zu schaffen. Das heißt, eine drastische Regulierung von dieser Tragweite wird genau das Gegenteil bewirken und dazu führen, dass weder neu investiert wird, noch dass in die Gebäudesubstanz investiert wird. Das widerspricht dann wiederum nicht den Klimazielen und den erforderlichen CO2-Einsparungen. Wir alle reden von Fridays for Future. Frau von der Leyen hat den Klimaschutz als oberstes Ziel, als neue Kommissionspräsidentin ausgerufen. All das wird nicht funktionieren bei einem Mietendeckel. Und insofern stellen wir uns dieser Debatte und versuchen immer wieder, dieses sehr emotional geführte Thema auf eine sachliche Ebene, eine lösungsorientierte Ebene zu bringen. Und wir leisten gerne unseren Beitrag. In diesem Jahr bauen wir bis zu 3.000 neue Wohnungen, darunter auch viele im sozialen Wohnungsbau, sprich für Mieten von 6,50 Euro. Absolut bezahlbarer Wohnraum. Das ist ein Lösungsansatz, der unseres Erachtens in die richtige Richtung führt. Polemische Diskussionen über Enteignungen und politische Harakiri-Manöver wie ein Mietendeckel sind leider genau der Falschweg.
4: Und dann haben wir in dem ganzen Trubel der Woche auch noch die Berichtssaison. Auch am Freitag kommen da noch mal Schwergewichte, kann man sagen, denn auch aus dem DAX kommen noch Unternehmen dran. So die Allianz, wie waren denn hier die Zahlen?
2: Ja, es gibt ja auch heute noch die guten Daten, die guten Nachrichten. Wie die Allianz heute Morgen mitteilte, stieg das operative Ergebnis im abgelaufenen Quartal durchaus etwas überraschend um 5% auf nun 3,2 Milliarden Euro. Der Überschuss lag sogar 13% höher als im Vorjahresvergleichszeitraum, beläuft sich mittlerweile auf 2,1 Milliarden Euro. Die Erwartungen von Analysten wurden somit teilweise eben, wie bereits angesprochen, sehr deutlich übertroffen und im Gegensatz zum allgemeinen Trend konnte die Allianz-Aktie zumindest heute im frühen Handel leicht zulegen, aber mittlerweile kann sich auch die allianz nicht mit dem allgemeinen Trend entziehen. Aktuell in Stuttgart 1,24 Prozent schwächer. Und ja, grundsätzlich muss man allerdings auch sagen: Jetzt kommen die ersten technischen Analysten. Die sagen, ach. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, denn das könnten durchaus Einstiegskurse sein, denn die allianz -Aktie ist so seit ja, Ende Mai Anfang Juni wieder in einem Aufwärtstrend und da könnte die Aktie, wenn sich mal das Ganze um eben die jüngsten Tweets von Donald Trumps erlichtet, da in diesem Trend könnte die Allianz-Aktie wieder einbiegen. Neue Höchststände wären dabei nicht ausgeschlossen. Die Analystenstimmung könnte ebenfalls ihren Teil dazu beitragen, denn es gibt aktuell gleich 13 Kaufempfehlungen für die Allianz-Aktie. Diesen 13 Kaufempfehlungen steht gerade mal eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Erst heute Morgen gab es eine ganz neue Kaufempfehlung bzw. eine Kaufempfehlungsbestätigung, wenn man so möchte, für die Allianz-Aktie von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 223 Euro.
1: Alphabet ist jetzt das reichste Unternehmen weltweit und stößt damit Apple vom Thron. Der Bayer-Großaktionär Christian Strenger bereitet wegen der umstrittenen Monsanto-Übernahme einen Antrag auf Sonderprüfung bei Gericht vor. Die Bayer-Aktie verliert 3%. Die deutschen out haben sich im Juli in den USA überwiegend sehr positiv geschlagen. Daimler verkauft... Plus 23 Prozent mehr Autos. BMW plus 4,7. Porsche plus 23 Prozent. Audi plus 0,8. VW plus 12,8 Prozent. Da stellt man sich die Frage, warum gab es dann eigentlich Gewinnwarnungen?
0: Bastian Bosse von der BRW AG, Vorstand der BRW AG.
4: Kann man sich auf die Notenbankpolitik verlassen? Auf die schon, ja. Es war vom Markt erwartet worden, dass die FED... Die Zinsen senkt zum ersten Mal seit rund zehn Jahren. Ja, das ist passiert. Aber das löst ja das eigentliche Problem nicht. Jochen Stanzl von CMC hat bei uns im Programm gesagt, die Börsen sind schlechter, weil die Zahlen schlecht sind und die Zahlen sind nicht schlecht, weil die Fed die Zinsen nicht gesenkt hat, sondern auch da ist ja dieser Handelskonflikt die eigentliche Ursache für diese ganze Misere, in der wir gerade sind. Also kann und muss die Notenbank da irgendwas tun und ist das überhaupt angebracht?
0: Also wir haben uns schwer damit getan, dass die Notenbank jetzt diesen Schritt gegangen ist. Das Erste, man also jetzt seit zehn Jahren wieder die Zinsen auch ein Stück weit gesenkt hat. Denn notwendig war das aus unserer Sicht nicht. Ganz im Gegenteil, man hat dann ein Stück weit auch dem, was Donald Trump bereits vor einem Jahr angekündigt hat, in Folge geleistet. Er wollte ja damals bereits eine Zinssenkung, er wollte jetzt eine stärkere Zinssenkung. Er hat sie mehr oder weniger bekommen. Die Notwendigkeit dafür besteht aber auch nicht, wenn man... Alles, was im vergangenen zwölf Monaten an Presseberichterstattung, an negativer Presseberichterstattung über diesen Handelskonflikt dort offenbar wurde, wegwischt und nur mal den Blick auf das Wesentliche richtet, das heißt die Unternehmenszahlen, ja, sind ja gerade wieder in der laufenden Berichtssaison, dann würde man das gar nicht merken. Dann würde man eben sagen, okay, es gibt einzelne Branchen, denen geht es gerade nicht so rosig, wie es ihnen vielleicht in anderen Situationen gegangen ist. Aber das Gros der Gesellschaften berichtet doch sehr solide. Und da laufend etwas hinein interpretieren zu wollen, es könnte doch alles schlechter werden, es könnte doch, es könnte doch. Ja, theoretisch ist das immer möglich, aber normalerweise erleben wir seit Jahren eine Besserung und keine Verschlechterung. Das heißt, Unternehmen noch einmal, da hatten wir uns oft schon darüber ausgetauscht, sind nicht starr in ihrem Handeln, sind nicht starr in ihrem Denken, sondern können ja flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren, und tun das bisher zumindest auch recht erfolgreich.
4: Was auch immer in den Fokus rückt, wenn wir über die USA sprechen, ist natürlich der Dollar. In unserem Fall ist es der Euro-Dollar, das Währungspaar, das wir uns anschauen. Auch da könnte es ja recht spannend werden. Wie sieht es da denn gerade aus?
2: Na, aktuell sind wir nach wie vor im Bereich von 1,10 beim Devisenpaar. Es gab in dieser Woche schon Stimmen, die besagen, naja, 1,5 ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und das könnte nun möglicherweise schneller kommen als bislang gedacht, denn... Jerome Powell auf der Festsitzung in dieser Woche kündigte bereits an, dass man die Risiken ganz genau im Blick behalten wolle. Zwar sei nichts ausgemacht, man werde noch darüber diskutieren, ob man tatsächlich weitere Zinssenkungen durchführt. Im Offenmarktausschuss war man sich in dieser Woche ebenfalls nicht unbedingt einig. Aber die Risiken, die Jerome Powell angesprochen hat, die sind nun eben da. Wenn sich das ganze Thema tatsächlich auf den Endverbraucher in den USA durchschlägt, dann wird es auch im Binnenkonsum in den USA nicht unbedingt einfacher werden. Und das wird am Ende des Tages natürlich irgendwann zum Problem für die US-Notenbank. Und insofern könnte die FED tatsächlich schon auf der nächsten Sitzung gezwungen sein, den Leitzins weiter zu senken. Und was macht dann Mario Draghi? Er muss eigentlich fast auch reagieren, aber er hat am Ende des Tages vielleicht nicht mehr ganz die Instrumente, wie beispielsweise die FED, um zu reagieren. Insofern ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir am Ende des Jahres vielleicht sogar die Euro-US-Dollar-Parität wiedersehen.
1: Die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für Wackerchemie von 81 auf 73. Die DZ-Bank senkt den fairen Wert für Sysmicrotech von 13,20 auf 11 Euro. Und CFRA senkt das Kursziel für BMW von 65 auf 60 Euro.
6: Andreas Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank.
1: Was ja lähmt, ist nicht, dass die FED die Zinsen nicht senkt, sondern es ist eher der ungelöste Handelskonflikt mit China. Mhm. Die Fed hat es ja geschafft, den Druck irgendwie auf Trump zu erhöhen, den Handelskonflikt endlich zu lösen. Aber kann man denn ein Handelsabkommen schnell abschließen? Dauert das nicht Jahre? War das nicht so in, in Europa mit dem Abkommen zwischen Kanada und der EU? Hat das nicht irgendwie acht Jahre verhandelt werden müssen?
6: Also ich denke auch. Diese, vor allem jetzt geht es ja wirklich um die Detailfragen, die da so kommen ähm, mit wie kann man das geistige Eigentum sichern, wie bekommen die USA stärksten Zugang, zu, zu? dass auch Unternehmen in China stärker sich verbreiten können. Das sind so Fragen, die kann man nicht so einfach lösen. Und deswegen muss man schon davon ausgehen, dass dieses Thema lange Zeit, ja, dass wir damit kämpfen müssen. Aber das Gute ist natürlich, also ich würde schon sagen, hätten wir nicht die Notenbanken, dann wäre der DAX nicht bei 12.000, sondern ich würde sagen, er wäre bei 10.000 weil einfach die fundamentalen Trends derzeit so schwach sind. Aber der DAX profitiert natürlich davon, es wird auch so sein, der Markt ist jetzt nervös. Aber ich denke, jetzt fangen Investoren jetzt schon wieder an zu, zu blicken auf den September. Im September gibt es ja dann wieder zwei wichtige Tage. Einmal der 12. September, da wird die EZB sich treffen und wir gehen davon aus, sie werden den, die Leitzinsen senken, sie werden ein neues Anleihekaufprogramm starten und dann am 18. September kommt dann auch die US-Notenbank. Und natürlich, wenn sich das jetzt wieder hochschaukeln sollte, und vielleicht auch die konjunkturelle Stimmung in den USA sich jetzt eintrübt die nächsten Wochen wegen dieser Kehrtwende von Trump, dann wird natürlich auch die US-Notenbank weiter signalisieren, dass sie wieder stärker, ähm, noch stärker, vielleicht eventuell sogar nochmal den Leitzins senken wird. Deswegen gehe ich davon aus, das war ja auch so das Bild, welches ich hatte jetzt so für die vergangenen Monate ich denke auch für die kommenden Monate. Wir haben auf der einen Seite schwaches Gewinnmomentum. Viele politische Risikofaktoren, da gehört ja auch Brexit dazu. Aber auf der anderen Seite immer wieder die Notenbanken, die dagegen ankämpfen. Deswegen bin ich ja der Meinung, mein DAX-Ziel ist 11.800, aber wir werden relativ starke Schwankungen sehen. Also wir waren jetzt im, im Sommer mal bei 12.600. Ich könnte mir vorstellen, jetzt kommt ja auch die saisonal schwache Phase, dass wir nochmal Richtung 11.200 fallen für so die nächsten vier bis acht Wochen. Aber tendenziell wird das mehr, eher mehr eine Schaukelbörse bleiben am
1: deutschen Aktien.
7: Uwe Wiesner, Hansen und Heinrich, Portfolio Manager. Der hätten, Anlage Sie, hätten Sie
1: ein Beispiel von Qualität, Qualität? Weil der eine oder andere wird ja denken, oh, wenn ich jetzt Europa noch vornehme, dann muss ich wahrscheinlich mein Depot auch mal überdenken. Fliegen alle Trumption-Zöll-Risikoaktien dann aus Depots raus? Wahrscheinlich schon bei vielen, oder?
7: Bei vielen ist das durchaus möglich. Ich glaube aber, dass man sehr genau hinschauen muss, was man eigentlich tut. Aus dem einfachen Grunde, wenn Sie sich die zyklischen Unternehmen angucken, gerade die zyklischen, qualitativ sehr hochwertigen Unternehmen, dann ist da extrem viel in den Kursen bereits passiert. Also eine Daimler-Benz heute bei 45 Euro ist natürlich mittlerweile auf einem Niveau, das schon grundsätzlich mal sehr attraktiv ist. Ich finde auch, dass das Gleiche für eine BASF gilt. Man hat ja auch gesehen, dass die Aktienkurse haben nicht mehr auf die relativ schlechten Unternehmensdaten reagiert. Also solche Unternehmen, die wirklich langfristig erste Wahl sind, die eigentlich bewiesen haben, dass sie langfristig hervorragend gemanagt werden, das gilt insbesondere auch für BASF, das sind unseres Erachtens keine Verkaufspositionen, sondern hier sollte man wirklich sehr genau hinschauen, wann man anfängt, die Position aufzustocken. Andere Qualitätsunternehmen sind natürlich die, die häufig dann auch außerhalb der Eurozone gar nicht direkt was mit, mit Handelskonflikten zu tun haben. Also wir halten die Schweizer Pharmawerte wie Roche zum Beispiel nach wie vor attraktiv und sehen da halt, dass da nach wie vor Geld reinfließen wird von Anlegern. Also von der Strategie ganz eindeutig, Aktienquoten eher in weitere Schwächen aufbauen und sowohl qualitativ hochwertige zyklische Unternehmen als auch nicht-zyklische Unternehmen aus den Bereichen Pharma-Gesundheit.
1: Die Trends vom Parkett. Was sind denn und was waren denn die meistgehandelten Scheine der letzten Tage bei euch in Frankfurt am Parkett?
3: Also wie gehabt, trotz des Sommerlochs hat sich hier einiges getan. Also wir hatten jetzt zum Beispiel die Beyond Meat, um mal über den Atlantik zu gucken, da hat die diese Woche mit einer Kapitalerhöhung Nachrichten gemacht, was unsere Anleger ein bisschen durchgewirbelt hat. Da war ein Putt in vorderster Front, der auch eine recht kurze Laufzeit hat, sprich 14. August 19. Der wurde ganz gut getradet und gekauft und verkauft. Und hoffentlich auch haben unsere Anleger da Gewinne mitgenommen. Da war Musik drin. Dann auch nochmal ein DAX-Wert. Bei uns wurde ein Mini Long auf die Vonovia gehandelt. Vonovia ist auch so... Eine kleine Perle, das muss man mal so sagen, weil die hat auch seit fünf Jahren immer wieder eine Dividendenerhöhung und die kommt jetzt auf 1,44 Euro. Das war dann auch eine Erhöhung von 12 Cent, wenn ich es richtig gesehen habe, was dank auch der Zukäufe in Österreich und Schweden der Fall war. Also die sind immer breiter aufgestellt, um bei der Aktie dann auch nochmal ein bisschen zu bleiben. Die hat auch ihre Beschäftigten im Jahre von im Jahre 2015 von 6.400 auf 9.900 im Jahre 2018 hingekriegt. Spannend bei der Aktie ist auch, dass sie einen Streubesitz von 53,5% hat. Und wenn ich das richtig interpretiere, liegen von diesem Streubesitz 46,5% in festen Händen. Das ist dann sowas wie BlackRock, Invesco, die Norgesbank, City, Barclays und Wellington. Also das ist schon ein stark konservativer Wert, den auch pensionsvornehmen um ihre Rücklagen abzusichern. Also interessant. Dann weiterhin gab es ein Discount-Zertifikat, auf die Hugo Boss, was gesucht worden ist. Das Ding hat einen Cap von 52 und eine Rendite per Agio, wenn die Aktie so bleibt, wie sie ist, von ungefähr 8%. Und eine Laufzeit Dezember 20. Also das könnte ein ganz guter Festgeldersatz bleiben, sollte die Aktie sich so stabilisieren und halten, wie es im Moment ist. Ja, dann dank Trump und der FED hatten wir dann auch noch ein paar Verwerfungen in Silber und Gold. Da haben unsere... Anlegern mini-long auf Silber gehandelt, beziehungsweise ich glaube, da wurden sie eher kalt überrascht, als wir dann mal schnell unter die 16 geschwuppt sind, sind jetzt allerdings wieder auf einer 1620 mit ein bisschen Druck nach oben, wenn hier noch mehr Unruhe reinkommt. Und dann für die ganz harten Zocker hatten wir dann hier ein zwölffach Long-Faktor-Zertifikat auf Gold, was zum Traden genutzt worden ist. Dann hatten wir noch als Sekundärwährung sozusagen war da noch ein Zertifikat von Bitcoin. Von Fontobel war dann hier noch im Fokus der Anleger. Das hat man ganz gut hin und her getradet, weil die Bewegungen im Bitcoin, die sind ja auch nichts für die Oma, wie ich immer so schön sage.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.